0: Comienza una nueva entrega de Carbono 14, el espacio de la biblioteca perdida donde la arqueología es la protagonista total.
1: Hola, Miquel. En este primer Carbono 14 de la temporada te hago entrega de un regalo que he adquirido en mis viajes veraniegos.
0: Lo tengo aquí en el zurrón. Hombre, pues muchas gracias. Agradecen los detalles. Toma, toma. Vaya, eh, una roca, eh. Eh, una piedra. Eh, un gran regalo. Eh, sí, sí. A un primer vistazo parece
1: una simple piedra, pero, amigo mío, tienes ante ti uno de los objetos más antiguos
0: elaborados por el ser humano. La verdad que tiene una forma un tanto peculiar, mm -hmm. triangular, eh, bueno, más exactamente forma de lágrima Sí, sí, sí A ver, tiene dos caras dos caras talladas, ver, oh. una base más o menos redonda uh -huh. y dos bordes afilados que convergen en una punta Sí, realmente está afilada Correcto,
1: correcto, lo que tienes ante ti y describes tan magistralmente es lo que conocemos con el nombre de bifaz mm. Y que también se ha llamado hacha de mano y es una de las primeras herramientas creadas por el ser humano y probablemente una de las que durante más tiempo hemos utilizado.
0: Y a la que dedicamos el carbono 14 de hoy. La
1: piedra bifaz.
0: ¿La precursora de la navaja
1: acaso? Desde luego, una navaja de piedra, eso sí, de roca, y cuyo filo permite cortar, tajar, rajar y hacerlo además con gran precisión. Mejor que ginsu. ...o bah, infinitamente mejor. De hecho, no descarto que esto vuelva al mercado, Miquel... ...sobre todo después de este carbono, ¿eh? Porque además tiene tiene otros muchos usos posibles... ...y es que se trata de una herramienta multiusos... ...con la que además también se puede raspar... ...en rasgar o, o trabajar eh, de una u otra manera... ...muy diversos materiales, como la madera, los huesos... ...las pieles, las espinas y hasta se puede taladrar con su punta. Y mira, si, si la coges por su base redondeada... Podrás comprobar y, y contar a los oyentes su, su ergonomía.
0: Pesa, pesa bastante. Sí, pesa.
1: Eh, las hay de diferentes tamaños y, y peso, también según los usos. Pero piensa en este caso la potencia que te daría el peso de, de Stevie Es
0: Cierto. Además, lo cierto es que encaja perfectamente en mi mano e incluso tiene una protuberancia que me permita sostenerla firmemente. Diría que esto hasta podría cortar madera. Uh, sin duda. Podrías cortar o trabajar la madera...
1: Raspar o cortar pieles, cortar o deshuesar la carne Cortar incluso el hueso y hasta acabar en el suelo Y es que estos son algunos de los usos que sabemos Que, que le daban a esta, a esta valiosísima herramienta Y además hacer todo esto con comodidad y precisión porque sí, en un primer momento podemos decir que, que es una simple roca modelada a golpes, pero no amigos, lo, los bifaces no son herramientas hechas de prisa y corriendo de forma improvisada, son el resultado de toda una experiencia, de toda una planificación y una habilidad meticulosa aprendidas y perfeccionadas durante largo tiempo. De hecho, durante un millón de años representaron la vanguardia tecnológica.
0: Y doy fe de que podrían resultar útiles aún hoy.
1: Pues Miquel, tienes en la mano una herramienta de piedra, un bifaz tallado en África hace casi dos millones de años,
0: no te digo más. Eh, hombre, si algo más me dirás, por ejemplo, si
1: surgieron en África. Sí, sí, era un hablar y sí, tiene razón. Todo apunta a que, a que es así. Esto surgió en el continente africano y es que la factoría yacimiento de bifaces más antiguo conocido o se halla en Guardula, en Etiopía, y abundan en Kenia, en Nigeria, en general por el continente africano. Así que como tantas otras cosas parece que su origen está, está allí y con el tiempo se fueron difundiendo, variando en formas y tamaños por el resto del mundo. Así aparecen bifaces en Atapuerca, esto quizás merecería una historia aparte, ahí está el Excalibur, que creo que inventamos un día en el programa, pero bueno, lo vamos a dejar porque también hay bifaces en Palestina, en Corea, en India o en Inglaterra, donde por cierto se descubrieron, incluso se presentaron a la ciencia, al mundo científico por primera vez, allá por 1797. Ah, y mención aparte, merecen los bifaces del continente americano, porque tiene una particularidad y es que a diferencia de los eh, hallados eh, o de los utilizados en Europa y en África estos bifaces americanos o hechos eh, y utilizados en América fueron manufacturados y utilizados por hombres y mujeres de nuestra misma especie y han estado en uso mucho mucho más tiempo
0: Lo que nos habla de la utilidad de esta herramienta aparentemente rudimentaria Sí, sí, es sutil desde luego porque en definitiva
1: fabricar herramientas como estos bifaces ayuda a transformar, a aprovechar mejor los recursos del entorno, a controlarlo o al convivir con él de una manera más provechosa, proporcionarnos un mejor alimento posible gracias a estas herramientas, eh, nos permiten trabajar las pieles para el abrigo, cortar ramas para el fuego, para construir eh, refugios. Eh, así que no es de extrañar que semejante herramienta fuese, fuese muy apreciada Y acompañase a nuestros antepasados prácticamente la mitad de, de toda su historia Y aún así, aún así, a pesar de todo esto que os cuento La humanidad, la ciencia o al menos parte de la misma Estuvo a punto de no reconocer esta herramienta creada por nuestros antepasados prehistóricos ¿Qué me dices? Pues que a algunos, a algunos les costó aceptar que estas rocas Fuesen artilugios producidos por quienes nos precedieron por las implicaciones que este reconocimiento tendría forma o a la hora de abordar el origen del ser humano.
0: No me digas más, esto huele al conflicto entre darwinistas y creacionistas. Me temo que sí, Miguel, me temo que sí.
1: Y es que ya sabéis que en el siglo XIX surgió el debate en torno a si éramos fruto de la evolución, es decir, si proveníamos de seres anteriores o tal y como defendían los bueno creacionistas, basándose en la Biblia sobre todo, pues teníamos solo unos miles de años de antigüedad eh, sobre la Tierra. Más exactamente defendían estos, aquellos transcurridos desde el diluvio, o desde la expulsión del paraíso de un tal Adán y una tal Eva.
0: Que me suenan de algo sí, sí.
1: En cualquier caso, se reconocía por esta parte, esta última parte, solo unos miles de años al ser humano, negando cualquier vínculo con seres anteriores, cuyos restos en este periodo ya se conocían, pero a los que se consideraba ajenos a nosotros, porque se les suponía salvajes, brutos, carentes de inteligencia, y por tanto se les denominaba así seres inferiores y prácticamente animales, eh, bueno, sin atisbo de inteligencia y por supuesto ninguna relación con nosotros. Eh, bueno, en semejante tesitura hay un geólogo y un pionero de la arqueología, que por supuesto por aquel tiempo no se ganaba la vida con este oficio, sino que era un aduanero, un aduanero francés, creo. Este hombre llevaba investigando varios años en un yacimiento a orillas del Somme. Un famoso río francés también Que debéis conocer por este otro motivo Y es que aquí estaba trabajando Este arqueólogo cuyo nombre era uf ahora no lo recuerdo Jacques eh... o... Bueno, no sé buscamos a lo, dejamos, busc lo busc a, dejamos, Seguramente si buscáis eh, Bifaz eh, aparecerá porque es, eh, es una persona importante El caso es que este señor presentó Los frutos de su estudio a orillas de, de este río En un yacimiento a orillas del Somme En 1841 Como os comentaba, en plena vorágine de, de esta guerra este cambio que estaba a punto de darse en la forma de entender nuestra historia el libro, el libro se llamó Antigüedades célticas y antediluvianas antes del diluvio, por tanto eso dijo, los humanos existían antes del diluvio y la prueba es que he encontrado artefactos de piedra tallada lo que hoy llamamos bifaces junto a huesos de animales extinguidos y esto demuestra que antepasados de los humanos existieron mucho antes del diluvio y que por el hecho de crear tales herramientas debían de tener un grado de inteligencia nada despreciable este planteamiento que por supuesto al principio fue, fue negado, no aceptado bueno, trataron de ridiculizarlo os podéis imaginar, porque esto sigue pasando a día de hoy con cada nueva propuesta uh, pero pero este hombre tuvo el apoyo y la corroboración por, de sus estudios por uh, otros científicos de, además de otras disciplinas eh, como geólogos, por ejemplo, que le acompañaron en, en eh, estos descubrimientos e incluso esta teoría de Darwin que va a llegar también unos años más tarde y al final todo Dios, y nunca, mejor dicho, debió reconocer que los orígenes del hombre se hundían mucho más en el pasado que los miles de años de los que hablaba la Biblia y, bueno, sus defensores.
0: Bueno, reconozcámosle la suerte de no haber nacido y vivido en un país un poco más al sur que por aquel entonces todavía tenía Inquisición. Sí, y probablemente seguía usando las bifaces, ¿no? Por, probablemente. En todo caso, vamos a, a dar gracias entonces a los bifaces porque así nació la prehistoria. Exacto, los, los bifaces, estos artilugios
1: de piedra, demostraban que seres inteligentes nos precedieron y que habitaron el mundo mucho antes de lo establecido por, por los dogmas. Y es verdad, hay que ser listo y habilidoso para crear un bifaz tan eficaz como el que tienes en tu mano, Miquel, y pensemos, pensemos lo que supone crear una herramienta de este tipo, porque está el impulso de crearlo, es decir, el ponerse a transformar un elemento, una sustancia natural, una roca, además un tipo de roca concreto, un sílex, por ejemplo, el más utilizado probablemente, y hacerlo además con un propósito determinado y de una manera muy concreta que se corresponde con la idea de ¿para qué lo necesitas? ¿para qué necesitas esta herramienta? En más concreto aún, estas hachas de mano, eh, las bifaces, eh, son piezas simétricas, por lo que el tallador debería tener una imagen en la cabeza de lo que quiere conseguir. Y, y por tanto cada uno de esos movimientos están medidos, es decir, no se le da golpe sin más a una piedra para obtener un bifaz Y eh, así se obtienen los bifaces eh, como herramientas multiuso, versátiles que sirven para cortar, tajar, raspar, trabajar la madera Es decir, tenemos auténticas navajas suizas de, de la prehistoria
0: Cuya creación supone todo un complejo proceso y muestra de sobrada inteligencia
1: y que entrañó un enorme avance en el modo en el que nuestros antepasados veían el mundo y el modo en el que funcionaba su cerebro y en el modo en que a día de hoy podemos comprender que funcionaba su cerebro y se movían en este mundo. De hecho, en estudios recientes se ha comprobado que las partes del cerebro moderno que se activan cuando se fabrica un bifaz coinciden en gran medida con las que se utiliza para hablar. ¿Pudiera ser que si uno es capaz de modelar una piedra lo sea también de modelar una frase?
0: En cualquier caso, los bifaces como este que queda en nuestra biblioteca son un hito de nuestra historia. Pues gracias, Gaby.
1: A vosotros. Me voy a por cantos rodaos a ver si me hago un poco más listo.
0: Sigamos sí, con el programa.